0: Olá pessoal, meu nome é Renan Morgado. Estamos começando mais uma Hora da Temperatura, o podcast do Termômetro Oscar. Estamos aqui também com a Ju. Olá pessoal, bom estar aqui com vocês outra vez. O Dan, Danilo, não está hoje, mas o próximo podcast ele está aqui conosco de novo. Mas esse também é um podcast especial, né Ju? Sim, uma grande homenagem. 70 anos de Meryl Streep, 70 anos. Como é que pode? Ela não parece que tem 70 anos. Não, nem pela, pela quantidade de trabalho que ela tem
1: regularmente, com certeza ela não parece mesmo
0: estar tá chegando nos 70. 70, super ativa. É muito, é, é 70 anos, é porque como 70 parece um número tão grande e... E não parece que combina com ela, porque ela tá muito bem, ela tá muito conservada. E eu acho que também a questão dela viver, é, vamos dizer assim, a infância de muitas pessoas, adolescência, agora adulto, você acha que também não consegue sentir essa, a velhice chegar? É igual aqueles atores que pra você não envelhece nunca, sabe? Que é do tipo serão eternos. Eu acho que é mesmo... Sim, é
1: uma vida inteira acompanhando. Meryl Streep, Meryl Streep faz parte da minha infância, Meryl Streep faz parte da minha adolescência, Meryl Streep faz parte da minha vida adulta e, e por uma diversidade de filmes que ela consegue fazer, por tantos gêneros que ela consegue
0: passear. É, e, e também assim, esse podcast acaba sendo especial porque Meryl Streep é uma, uma pessoa especial até para Oscar, é uma, é uma pessoa especial para nós, uma esp pessoa especial para Oscar, e ela é um fenômeno pro, pro, pra premiação, então ela, mais do que merecido, ganhar um podcast só dela, só pra gente falar sobre ela, não é? Mais do que merecido. 70... Parabéns, Meryl Streep, se você tiver nos ouvido. <risos> você sabe que a Meryl Streep começou a carreira muito tarde. Ela tinha, 20... ela tinha 27, 28 anos pra uma atriz, começar uma carreira assim no cinema é muito tarde, pros moldes, sabe, normais, é... Ela começou muito tarde e ganhou sucesso muito cedo já, porque ela começou a carreira dela com, fazendo um filme com a Jenny Fonda, que ela até é homenagem do i, -Fi, I, -Fi, é, I, -Fi, I -Fi, do, do Instituto Americano, que teve a homenagem para a Fonda e, e a Meryl Streep... Falou exatamente Sim. sobre isso, que ela, quando começou, ela tinha começado mais tarde. E quem, a pessoa que ajudou ela foi Jane Fonda, tipo, no começo de carreira. E ela fez um papel curto, assim, no, no, em Julia. Mas é, é, é engraçado, você rever um filme, que naquela época, Mell Strip ainda não era conhecido. E agora é uma participação, é mais uma participação especial dentro do filme. E... Um, qual é o primeiro filme que te vem à mente, assim, quando você, tipo... Qual foi o primeiro filme que você viu da Mastrip, assim, que você tem memória?
1: eu sou uma pessoa que, quando criança, é, via muito esses filmes vespertinos da televisão. Muito Sessão da Tarde, Cinema em Casa, uma época que ainda não tinha TV a cabo. E o primeiro filme que eu lembro dela foi o... Ela é o Diabo.
0: Você sabe que eu pensei exatamente desse filme.
1: E ela não é protagonista, ela é uma coadjuvante no, no filme, né? A protagonista é aquela Rosiane. É,
0: Rosiane.
1: É... Mas é, é a primeira lembrança que eu tenho, porque a, Mary, a personagem da Mary, ela é, é meio bruxa, meio arrogante, meio é. metida, mas, ao mesmo tempo, é, é, eu não consigo ter raiva dela. É mesmo...
0: É, não fale mal da Mary Fisher <risos> Mary Fisher da, da, okay, É Mary Fisher É muito engraçado Porque você estava falando do primeiro, do primeiro filme E eu também estava me lembrando Que eu acho que também deve ter sido Ela é o Diabo Porque é um filme Que quando é pequeno Também É um filme que passou muito também na sessão da tarde É verdade É um filme de comédia, é um filme mais leve Então é um filme que dava para ter acesso e eu me lembro realmente. De... E, eu go... e eu gosto desse filme, apesar de ter vários problemas, mas é um filme. Ai, ah, é muito divertido esse filme. É muito. Não, é um dos melhores filmes que Hollywood já produziu, né? Não, mas e é... nem tá no top 10. Mas é que foi o primeiro a primeira comédia dela. Ah, eu... olha, isso eu não sabia. Foi. Isso eu não sabia. Foi a primeira comédia. porque Ela vinha de papéis muito pesados, já seguidos, assim. Comé... Não tô falando comédia romântica, comédia mesmo. Uh... Uhum, Ou romance, uhum. que ela já tinha feito alguns antes. Mas a, ela, ela O Diabo foi a primeira comédia dela, porque ela também foi vários motivos. Além do, dos papéis, que ela estava sempre pegando papéis, às vezes, muito pesados e hum, dramáticos. Ela também queria mostrar que também podia fazer comédia. E naquela época, houve quem achasse um absurdo ela fazer. O filme, porque era coadjuvante. Mas é um filme que é muito muito record... Eu acho que muita gente deve lembrar desse filme.
1: Eu acho que a gente abriu essa pergunta para a galera que está ouvindo o nosso podcast, a grande maioria vai dizer que também foi no Ela é o Diabo. Justamente por isso que você disse, né? É, os filmes anteriores dela, da década de 80, né? O final de 70, foram filmes mais densos, né? Mais é, é, de um gênero, né? Um drama mais pesado. E, de repente, não tão acessíveis para se ver, para ver um filme da Mary, deveria ir ao cinema ou assistir aquelas é, faixas de filme na televisão um pouco mais tarde. E o Ela é o Diabo é, pro público brasileiro, né? E, de repente foi a, a entrada dela, porque é muito vivo na memória. Assistir não só uma, mas assim, eram inúmeras vezes. Toda vez que passava, era eu e Juliana sentadinha no sofá.
0: Sim, é, é uma comédia muito, muito boa, muito gostosa e com o final diferente Pra quem não viu, ah, tá perdendo, porque já devia ter visto esse filme. Mas uma coisa interessante é que esse filme foi, depois de uma sequência de... Vou dizer que foi uma sequencial consecutiva. Mas, assim, ela, ela vinha conseguindo sempre alguma indicação pro Oscar. E, e nesse filme ela não conseguiu ser indicada ao Oscar. Foi indicada ao Globo de Ouro, se não estou enganado. E... Um... E ela tinha, tipo, dado esse intervalo de indicações. Porque ela, a relação dela com que Oscar, todo mundo sabe, não é? Porque é piada. É, é, tornou quase uma piada, não é? Tipo, todo ano... Sim. Sem Oscar. Oscar sem Meryl, é estranho, não é? E... Com certeza. <risos> São quase sinônimos já. Não, e, e sabe uma coisa que as pessoas também não sabem? Ela é uma... Acho que, se não me engano, ela é a única atriz que foi indicada em todas as décadas... Desde que começou, tipo, 70, 80, 90, 2000 e os 2000, E agora o 2010, não é? A década de 10. Ela foi indicada todas as décadas seguidas. É, é incrível para uma atriz conseguir isso. E... Quando
1: eu ouço é, algumas pessoas, principalmente na, na internet, dizerem que a Meryl ela é a última daquelas atrizes clássicas vivas em atividade hoje, é, eu concordo. Ela ainda traz esse elo com aquelas grandes atrizes que você pode assistir o filme, que pelo menos a atuação dela vai ser boa e, e sempre vão ser atuações que você vai considerar para premiações. É, ela, a Mary ela foge de uma vida particular de glamour. Não é a dela, né?
0: Sim, ninguém sabe. Ela, assim, a vida pessoal dela tá muito afastada do, do, da vida profissional. As pessoas... Ela, ela é, é, foi uma pessoa que também se soube separar muito bem a carreira profissional da pessoa que muitos atores hoje em dia não conseguem, não é? Não, é, uma coisa engraçada que você estava falando é essa coisa dela ser uma lenda, uma, já é tipo uma das últimas atrizes, quase uma lenda. Mas ela também vem de uma geração de atores que é muito bom. Robert De Niro... É, Angelica Hills ela vem de uma geração que também tem muitos bons atores a Bette Davis ela via em Meryl Streep uma sucessora então a Bette Davis che chegou a mandar uma carta pra, pra Meryl Streep dizendo, e, e, disse e disse algumas vezes que ela via na Meryl Streep a sua sucessora e o engraçado é que a Bette Davis por muitos anos era recordista de indicações ao Oscar e a melhor tipo se tornou uma, uma recordista de, ao, de indicações ao Oscar. E a Bette Davis era um tipo e de atriz... isolada. Não, isolada. E, 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 e a, a Bette Davis era uma atriz que se transformava nos papéis. Ou seja, se ela tivesse que ficar com o cabelo mal, com maquiagem ruim, com... ela fazia para o papel, o que naquela época muitos atores não gostavam de fazer. E a melhor tipo também é esse tipo de atriz, que se transforma pelo papel. Uma curiosidade é que outra lenda não gostava dela. Que era a Catherine Hepburn A Catherine Hepburn, ela disse que a, a, Ela não gostava da atuação da Mary Strip. Porque parecia um, Parecia que ela, ela tinha cliques De atuação, tipo, clicava, clicava, clicava E ficava mudando o estilo de atuação Ela não gostava Mas a, a Catherine Hepburn, ela tinha dificuldade De gostar muita gente, mas a Catherine Hepburn Era uma pessoa pois é. muito difícil Não era uma pessoa muito gostável, né? Não, ela, ela achava que Todo mundo, é, foi uma coisa que a Jane Fonda Já até disse que ela, ela recriminava muito a vida dos outros, as pessoas que casavam, todos que casavam, todos que, que tinham filhos, mas ela, se ela fazia as coisas, não tinha problema. Coisa de Catherine é. Hepburn. Muita gente não gosta da Catherine Hepburn, não acha <risos> ela uma grande atriz, mas ela foi uma grande atriz, sim.
1: Mas sim, voltando, a Strip, voltando a Meryl
0: Streep, voltando a Meryl Streep, a gente sabe que a Meryl Streep foi indicada por muita coisa. Você tem algum filme que acha que ela deveria ter sido indicada e que não foi? Hum, boa pergunta. Hum, as, horas, as horas ela chegou a ser indicada ou não? Não, agora mentira se não me foi. Tira essa não dúvida. foi, não foi indicada. Ela foi. Naquele ano ela tinha, ela tinha voltado com a adaptação. E com as horas. Então eram dois grandes papéis. Então ela acabou sendo indicada por adaptação em coadjuvante. E não foi indicada por as horas. Então, é esse. Porque assim, é, é, essa foi uma atuação
1: muito marcante dela. É, além de que coroa um filme que foi dedicado a atuações, As Horas é um filme de atuação, né? que está apoiado no desempenho não só da Meryl, mas da, da Nicole, que acabou ganhando o Oscar, e da Julianne, que foi indicada, né? a Julianne Moore foi indicada por ele. É, mas eu acho o personagem da Meryl nesse filme, a Clarissa, é de muita sutileza... E também de uma grande responsabilidade dentro da história como ela se propõe. A gente vê três estágios de história é, da Virginia Woolf, do, 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 de uma mulher lendo o livro e do livro é, em si da acontecendo. Sim. Então, assim, é, é, eu acho que tinha uma responsabilidade narrativa muito grande sobre a Meryl nesse filme. E ela, e, e uma, uma dificuldade de personagem, de profundidade, né, que, que ele exigia muito grande. E eu destaco que as melhores cenas dessa personagem dela são com Ed Ed Harris, né? Sim, sim. Que eu acho incrível, é uma troca ali de, de, de atores muito talentosos e muito conscientes, e foi um trabalho sensacional dela. É, eu sei que a adaptação ela também está maravilhosa, é, é um dos meus filmes favoritos, é, porque eu gosto muito né, do, do Kaufman, é, mas em As Horas, é, é, ela também poderia
0: ter sido. Eu concordo com você, As Horas, concordo também, mas uma coisa é que, se eu não me engano, ela é que tem mais tempo de tela... A Juliana Moura, acho que vem em segundo, Sim. e em terceiro que vem, a... foi que nem a favorita, foi no estilo a favorita. Pegaram a, porque também a atuação da Nicole Kidman também é excelente. Então, ele... eles colocaram a Nicole Kidman como protagonista e coadjuvante as outras duas. Então, era muito difícil a, a melhor Sue duas vezes na mesma categoria também, não é? Como coadjuvante. Sim. Mas Sim, realmente, é. realmente é um papel excelente dela. Eu, eu acho que eu vejo As Horas como um grande retorno da, da Meryl Streep. Não que ela tenha partido por, por, um, por um longo tempo. Mas
1: nos anos 90, ela, vamos dizer que ela brincou de montanha russa, né?
0: Nos anos 90. Ela teve uns anozinhos assim que ela apareceu... Por mais que ela tivesse sido indicada, eu acho que ela não estava tendo aquele destaque que ela recebeu novamente com, com As Horas. Um filme. Agora que você falou as horas, eu vou, vou tentar falar outro filme que eu acho que ela poderia ter sido indicada a Oscar. É polêmico, mas é que eu acho que ela tá muito bem no filme, pelo, pelo nível físico. O Rio Selvagem, você já viu esse filme? Eu lembro dele, mas tem
1: muito tempo que eu vi.
0: Mas eu é um acho, filme, acho É um filme, porque assim, é a mulher sob o comando. A mulher com a força. Ela, ela tá num papel que hoje em dia considerando o empoderamento e a questão da mulher ganhar mais destaque no cinema, ela teve um papel muito forte. É um, é um papel muito forte nesse personagem. É, é um papel que ela não tem maquiagem. É, ela tá nua e crua assim no, 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 no na tela fazendo a personagem. E eu gosto e eu gosto muito do papel dela. Ela poderia ter sido indicada por esse filme. E ela e ela poderia ter sido indicada para esse filme. Mas ela, ela chegou a
1: ser indicada ao Globo de Ouro, né? Eu mas acho. que sim, não.
0: Sim sim, 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 sim. Mas não, não, mas não para o próximo. Ela poderia ter sido indicada. Não, não. Eu acho que não teria sido algo horrível. Não, ela estava, ela tava muito bem com um papel muito bom que naquela época. Se hoje em dia as pessoas reclamam, imagina naquela época um papel com uma mulher desse destaque. Você acha qual? Você acha que ela devia ter ganho mais algum Oscar? Além desses? Com certeza. Mas tem algum papel que você, que você fala assim, não, ela, ela não devia ter perdido esse Oscar? Hum, deixa eu pensar.
1: Eu acho que vou, vou puxar um bem recente, porque pra mim é mais fácil de falar dos recentes. Eu gosto da atuação dela em álbum de família. Eu acho um filme problemático. Não acho também um daqueles filmes que sejam é, pra entrar numa lista de top 5, top 10, da Meryl, mas ah, acredito, mas eu vejo assim ali uma, uma qualidade de trabalho da Meryl muito grande, muito grande, e uma troca ali junto com a Julia Roberts, né, que é, é a filha dela, e tem um, um, cenas muito incríveis, assim, né, de, das duas cenas tensas, cenas intensas mas também tem um elenco muito estrelado. Do, de, de estrelas que talvez não sejam assim, ah, estrelas badaladas, né, de Hollywood mas atores e atrizes conhecidos pela sua qualidade de trabalho e, e você vê que mesmo ali todo mundo atuando bem todo mundo muito coeso nas suas atuações, a Meryl ela tá sempre um degrau acima, ela tá sempre é, 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 sempre brilhando, né mas um brilho que, de fato, e, e não proposital, mas que ofusca os outros. Mas ela tá firme ali. Eu queria lembrar quais foram as, as concorrentes
0: dela naquele ano. Ah, é... Não foi o ano da... Não foi o ano da Kate da Kate Kate Blanchett. Foi o ano da Kate Blanchett que ela, que ela ganhou, que ela também merecia também bastante. E depois tinha acho que a é Amy Adams por Trapassa. E. Ah, tinha a Sandra Bullock por Gravidade. E a é, Judith Dente por Silvamena. Sim. Era um ano difícil, né? É, um a é Kate Blanchett é,
1: é outra também, que é, é talvez a sucessora de Meryl Streep. Se a gente
0: pode é, fazer uma projeção assim, né? Talvez, um talvez. talvez. Eu, acho que, eu acho que a Kate Blanchett vai ganhar, vai chegar a quatro Oscars. Com menos indicações que a Meryl Streep. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Mas assim, é, pra mim, um filme que ela devia ter ganho o Oscar era por Julie Julia. Eu não... É, eu sei que as pessoas são fãs da Sandra Bullock, e eu também gosto da Sandra Bullock. Mas eu não acho que esse papel, ela deveria ter ganho o Oscar. Eu acho que a Meryl Streep tá melhor. E eu... É engraçado. E, como a gente tá falando... Ano, depois eu acho que a Sandra Bullock merecia por gravidade por gravidade ela mereceu ela merecia muito mais do que por um sonho possível gravidade foi o filme da vida da Sandra né foi um, um papel que ela pôde mostrar que consegue levar um filme sozinha sem quase ninguém sim que ela é muito mais do que uma atriz de comédia romântica sabe sim sim outro outro papel que eu gostaria de só destacar porque eu também acho que é um papel muito bom, é as pontes de Madison, e ela ela está muito bem nesse papel e junto com Clint Eastwood, as dois fazem um par muito bom e ela faz uma dona de casa, uh, ela 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 eu, eu lembro de assistir o início do filme, quando ela não sei se para quem quem viu viu muitas vezes esse filme, eu me lembro da primeira cena do filme que já é impactante quando ela, ela aparece, quando ela todos ela reuniu todo mundo na mesa para almoço e ela coloca a comida toda de todo mundo todo mundo já começa a comer mais ou menos sabe e ela para para observar se tá tudo na mesa é tipo coisa é tipo pequenos detalhes que indicam uma, uma dona de casa aquela verdadeira dona de casa que é que tipo va, va, e depois pensa na, 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 na em si, em si e, e ela dá aquele suspiro do tipo Tipo, meu trabalho agora, tipo, já posso dar uma descansada. Ah, não, esqueci uma coisa. E pega uma coisa. E ela tipo, mostra exatamente uma dona de casa que acha um, um, um amor, não é? Um diferente amor daquela vida cotidiana que ela leva. E é um filme muito bom. É muito interessante a Meryl Strip nesse filme. E agora, uma polêmica. Ju, qual filme ela não deveria ter sido indicada? A Oscar? A, Oscar. Ou a qualquer coisa Não, a lógica. Eu quero complicar a situação Posso confessar que eu não gosto muito de A Dama de Ferro? É feio pra mim Eu sei que ela ganhou Pelo que ela ganhou, você não... Olha que coisa Eu, eu por acaso gosto da atuação dela na Dama de Ferro Ah, é, é um filme Ou pode ser um, um problema comigo mesmo Porque é um filme que
1: eu não consigo ver até o final O filme é ruim É... O filme é ruim. Talvez o filme, por ser ruim, me atrapalhe. E assim, em ver, o, em ver o brilho da Meryl. Tudo bem, a Meryl já fez outros filmes ruins, mas eu levava. <risos> mas o Adama é de Ferro não foi um filme simpático pra mim. Uh, também não tão pela figura real da Margaret Thatcher, mas assim, é, não sei. Eu acho não, que... não é um dos meus favoritos, não.
0: Eu gosto, do, da, 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 principalmente, da parte quando ela tá velha. Que ela faz uma transformação, não só por causa da maquiagem, mas a forma, sabe, de, de olhar, a forma Sim. de andar. Ela tem todo um físico. Ela faz uma coisa ali muito interessante. Que é muito difícil você ver, você ver um ator, às vezes, quando envelhece, não fica muito real, às vezes, sabe? E ela, nesse papel, eu acho que ela tá muito bem. Mas, olha, uma polêmica. Polêmica, mas assim.
1: Você falou polêmica, eu te dei polêmica.
0: Sei. Eu, eu vou dizer que eu acho que ela não merecia ter sido indicada ao Oscar. Por dois motivos. Vou dizer dois. Eu vou dizer dois, hein? Vou ser é mais polêmico que você. Vou dizer dois papéis que eu acho que ela não deveria ter sido indicada. Um, o primeiro é a Florence. Que, ele... que ela faz a cantora de ópera. Eu acho que ela não deveria ter sido indicada... Ela tá bem no papel... Ela tá muito bem no papel... Mas eu acho que a vaga dela deveria ter sido pra Amy Adams... Por isso que eu não acho que ela deveria ter sido indicada naquele ano... Viu como a gente
1: não tá culpando a Mary, A gente tá culpando outras coisas... É, mas é assim...
0: Mas eu acho também que a força da indicação dela... Veio depois da, da, da polêmica... Do discurso dela... No Globo de Ouro... Eu acho que isso deu um impulso pra ela... Para ter sido nomeada. Por causa daquela história do Donald Trump. Quando ela fez aquele discurso. de Então eu acho que isso também ajudou ela a ter sido indicada ao Oscar. Mas eu não acho que ela deveria ter pego a, a vaga da Amy Adams. Porque a Amy Adams está muito bem nesse papel. E não sei. Outro... outro para a chegada, né? Era para a chegada. Outro papel que eu não acho que ela deveria ter sido indicada. Mas vou dizer que eu tenho o suporte da Meryl Streep ela também já disse e eu concordo com ela e eu, e eu pensava nisso antes dela dizer e ela disse depois e olha aqui, eu falei assim, olha a mulher do tenente francês, você já chegou a ver esse filme? não nunca vi é um filme ouço falar dele, mas nunca vi é um filme muito interessante é, ela faz é, tem, tem é, ela faz dois papéis ela faz o papel que ela interpreta e o papel da atriz, ou seja nós, nós vemos dois filmes, um filme que é um filme sobre o filme e um filme dos bastidores. E então você vê dois casais, porque é qual é o nome daquele ator que ela tá, que ele também já ganhou o Oscar. Uh, que é o, ah, o Jeremy, o Jeremy Irons, que os dois fazem um casal numa época antiga e os dois fazem um casal numa época moderna. Sendo que a Meryl Streep, que ela também já disse isso, eu acho que ela não conseguiu fazer muito bem essa separação de dois personagens. Então um fica um pouco fake. Porque imagina, o personagem, a atriz que ela interpreta, interpreta uma personagem. E essa personagem não soa, pelo menos na minha visão, verdadeiro. Parece algo fake. Então cria essa confusão, sabe? Tipo, não parece algo tão verdadeiro A personagem que ela interpreta Enquanto a atriz chega um pouco mais Próximo da realidade Mas eu acho que essa dualidade A Meryl Streep não tava conseguindo E ela mesmo disse que ela também não, cons não, não conseguiu Criar essa esse, esse, Essa interpretação dupla
1: De certa forma era início de carreira, né? Tudo é... bem, que ela já tinha lógica.
0: Mas, mas você sabe que ela foi muito premiada Por esse filme Ela foi muito premiada, se eu não me engano mas posso estar enganado, ela ganhou o BAFTA por esse filme. Pra você ver que é um filme muito. Muita gente gosta desse filme. Quem viu, não é antigo. Mesmo não sendo o preferido dela, né? Mesmo não sendo o preferido dela. É... E os futuros. E você tem ideia de algum. Você acha que ela vai ter chance de ganhar o quarto Oscar? Sim, eu acho que acontece.
1: É, nas minhas projeções muito malucas dentro da minha cabeça, <risos> eu, eu ainda acredito que a Mary ganha um Oscar por atuação e de repente mais um honorário. É, Você acha não que que eles ela precisa um Eu acho que não. Eu acho que não. Mas assim, é, Você... não que ela precise desse honorário, não, não, não. mas assim. Mas é, é, eu acho que é um reconhecimento é, por tudo, por tudo. Eu acho que se ela. Mas assim, eu penso nesse Oscar Honorário, após ela ganhar o seu quarto Oscar de atuação. Porque daí marca é, é, a chegada dela a mesma quantidade de super recordista. Então acho que é uma coisa que pode acontecer sim.
0: Ela, ela vai ser recordista de quatro Oscars, mas ela nunca vai conseguir bater pelo jeito a, a Catherine Hepburn com quatro Oscars em atriz.
1: Eu acho é. difícil, acho difícil isso acontecer.
0: É difícil porque quatro Oscars em atriz é, é, é muito complicado, que a Mel tem um coadjuvante por Kramer versus Kramer. Então ela tem um de coadjuvante, dois de protagonista. Então ela precisa só de mais um para ter quatro Oscars, mas da categoria Ainda vai continuar sendo Catherine Hepburn. Eu também acho que a Metsup consegue uhum. um, um quarto Oscar. Se ela chegar aos 100 anos, eu acho que pode ser que um Oscar Honorado também venha. <risos> Porque ela não descansa, né? Eu espero ela... que não. Eu tenho... Não, Às e vezes...
1: TV também. Ela acabou de, de participar agora né? da segunda temporada de
0: Big Little Lies. Ela tá aí vendendo saúde e trabalho. Eu só assim, eu só espero que ela não. É porque às vezes acontece de alguns atores se cansarem, sabe? Acaba cansando e falar assim, vou me aposentar. Tipo, chega numa Daniel, certa Daniel. idade... É, Daniel Deleuzei, <risos> você Se aposentou? O que, que é? Eu espero que ele volte. Que essa história não seja verdadeira. Que seja só um momento. Uh, mas eu fico pensando, por exemplo, o Jack Nixon, tudo bem que o Jack Nixon já, já é uma pessoa muito mais velha. Mas tipo, já não aparece mais no cinema. Daqui a pouco eu fico preocupado <risos> se ela não, não, não vai se cansar. Mas, poxa... Se Maggie Smith está trabalhando, o tipo tem que trabalhar também. Vamos para frente de uma câmera aí, por favor. Sim, porque a Maggie Smith já tem, olha a idade que ela tem, ela continua trabalhando.
1: Sim, com as limitações dela, diminuindo bastante a quantidade do que faz, mas a Maggie em nenhum momento jogou a toalha, né? Ela está aí. E aí. acho que a Mary segue pelo
0: mesmo caminho. Com certeza segue. E... Um... Eu acho que ela vai. Se, se ela for vencedora de um próximo Oscar, eu acho que também não vai demorar muito tempo ainda. Eu acho que pode ser mais, mais próximo do que a gente imagina. Só falta, acho que, um papel. Ela também tem que ter sorte no ano, não é? Com as concorrentes, que isso também é outro fator muito importante. Porque, por exemplo, eu tava pensando, igual naquele ano do, do Christopher Waltz. Que ele ganhou o Oscar e ele tava concorrendo com outros quatro que também tinham Oscars. Ou seja, eu acho que sempre quando você concorre com pessoas que já, já ganharam... Você também tem, acaba tendo uma chance de ganhar de novo. Que não tem aquela coisa do tipo, vamos premiar aquela pessoa que não tem Oscar.
1: É, porque o que pode acontecer é, e que é legal o pessoal que tá ouvindo a gente compreender também... Que não é só uma ótima atuação que ganha o Oscar... É, é, existem históricos Existem é, questões como Se a academia fez alguma injustiça antes Ou se fica esse clima de que Ah, vai dar o prêmio pra ela de novo Enquanto aquela ali tá batalhando, batalhando E nunca consegue nada é. Então existem esses fatores todos, né?
0: As pessoas têm que entender que o Oscar é muito mais político do que se imagina As pessoas falam Ah, vou fugir pro cinema pro Oscar, que o Oscar não fala de política, mas o Oscar é muito, é, tem muito política dentro daquele seu mundo. Tem muita política ali, não, não existe direita e esquerda no... no, no... Não, não, não. É a política do ganhar ou perder, quem merece, quem não merece. Essa é mais ou menos a política, ou também quando às vezes é alguma história muito importante, que merece um destaque, o Oscar também gosta de dar esse, esse empurrão. Se você tivesse que escolher um filme da Meryl Streep como seu favorito, qual seria?
1: Agora eu vou sair completamente da porque é um filme que eu amo demais. E tá dentro daqueles que eu... Tem que ser um só, Renan? Né? Pode ser dois? Pode ser dois. Eu vou deixar
0: dois. Eu vou deixar dois, porque senão eu posso dizer dois também.
1: Porque um é um filme que eu vou ver toda hora. Se passar a televisão, se eu tiver com a minha Netflix aberta... Vai ser minha opção de escolha sempre E o outro é um filme que eu só vi uma vez na vida Porque eu só consegui ver uma vez na vida E depois de adulta E eu sinceramente não consigo mais é, O primeiro é O Diabo Veste Prada Porque eu acho Miranda Priestley Um dos melhores personagens que existe E a atuação da Meryl é uma coisa espetacular, espetacular É de tirar o sorriso da boca né? De você ficar sorrindo é... Há uma hora e meia, duas horas de filme, é, feliz em estar tá vendo aquilo. E o outro filme é A Escolha de Sofia, que é um filme muito difícil de ver, é, é um filme que todo mundo deveria ver, mas eu compreendo que é só para assistir uma vez só, é, tamanha é a, a complexidade daquela
0: história, a força daquela história e tristeza que traz aquela história. Tem filmes que realmente você só consegue ver uma vez, porque às vezes o filme é tão pesado que você pensa assim, se eu fosse assistir de novo, eu não sei se eu vou ter condições de ficar. E realmente a escolha de Sofia é um filme muito.. muito. E tem a escolha de Sofia virou um... é, é uma, uma coisa tão.. Tem pessoas que não sabem, mas às vezes tem até a expressão a escolha de Sofia. Ah, eu tô numa escolha de Sofia. Quando você. Tem duas coisas que tem entre duas coisas e tem uma dificuldade imensa do que vai escolher. Porque é, é o coração e, 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 o, e o cérebro, por exemplo. É, você tem que escolher algo que você vai ter muita dificuldade. Então a escolha de Sofia, e realmente a Escolha de Sofia é um, é um grande filme. É muito dramático.
1: assim A história já é muito dramática e muito pesada, mas a atuação da Meryl faz tudo aquilo ficar mais intenso. Né? Sim, sim. É, ela ajuda a criar essa, é, esse ambiente de, de, de tensão, de uma tensão muito triste
0: mas eu concordo também com a, o Diabo Vaz que o Diabo Vaz é um filme que é, é gostoso de assistir, é bom ver e é bem interessante de, de acompanhar sempre que pode assim, na televisão, concordo concordo agora, eu, dois filmes preferidos é bem complicado né <risos> são muitas opções são muitas opções, mas eu fico pensando naquele filme que às vezes me diverte mais do que um filme que não sabe, mas assim você falou de um filme pesado e um filme mais leve e eu vou fazer quase a mesma coisa eu vou ficar entre dois filmes o filme pesado que eu acho que é um filme que ela tá muito bem e pouca gente dá valor é um amor verdadeiro não sei se você já viu esse filme não, ainda não vi um amor verdadeiro ela faz uma dona de casa que tem câncer mas isso você sabe desde o início do filme e, 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 e o filme tenta mostrar aquela aquela coisa do de, que muitas filhas hoje em dia eu já não sei mas antigamente muitas filhas viam a mãe quando se, quando era dona de casa algo muito fraco aquela mulher que só que só vivia para casa então mostra essa relação da filha com a mãe que a filha tem que voltar para casa que é quem René Zöggeler no início da carreira. E mostra essa relação com a Meryl Streep. E, ela, e a Meryl Streep vai. vai você vai vendo os, os estágios de câncer da personagem. E isso é muito pesado. Você vendo ela ficando cada vez mais doente. Cada vez ficando mais. É, é, é muito triste o filme, assim. É muito complicado de assistir quando você. Você sabe que a personagem. Não tô dizendo nenhum spoiler, porque o filme já diz logo no início não vai sobreviver. Então isso é, é... Já te prepara logo, olha. Ela não vai sobreviver e você vai, vai, você vai ver como é que foi o caminho todo dela chegar até o fim. Agora, o outro filme mais leve, que eu... Ah, gosto, gosto mesmo desse filme. É... Hum, o meu filme preferido dela é A Morte de bem, Em comédia. Ela detestou fazer esse filme. Pra você tem ideia. E eu gosto desse filme. Porque assim. É, 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 eu posso dizer filmes favoritos, As Horas. Eu poderia dizer As Horas. As Horas é um dos meus filmes favoritos. E ela tá excelente. Mas eu acho que também um filme. Um filme que, que, que te cativa e que. E também a morte de bem me lembra muita infância, Por porque. Porque pa é, 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 também passaram na televisão o filme. E eu me lembro de assistir pequeno e ficar assim. Caramba, que filme doido. Porque naquela época os efeitos especiais desse filme. <risos> eram assustadores. terríveis. Então assim, eu acho que A Morte de Kai bem é um, é um filme divertido. A Melchip não é só protagonista, é coadjuvante, assim, ela é protagonista... Não, não
1: tem um elenco bem legal.
0: É, então assim, ela é protagonista até uma certa hora do filme, então ela se torna coadjuvante, depois de outra vira coadjuvante protagonista, e o Bruce Willis ali no meio, que ele conseguiu esse papel assim, entre duas grandes atrizes, que tem a, a, a Goldie, Goldie -Han. E eu gosto da tipo eu acho que assim, tem ela é o diabo e a morte de Kyber. Porque eu acho que a... é, é como se fosse uma, uma Mary Fisher má, sabe? A Mer... Sim. A Mer... Porque a Mary Fisher, ela não é má, ela é fútil. Sim. E a, e a Mad Lane, que é a Mad Lane da morte de Kyber, que eu adoro, que é quando uma chama a outra Mad, e a outra chama Real, porque é, é tipo Mad de louca e Real de inferno, é muito engraçado. E a Madeleine ela, ela é má como pessoa, é uma pessoa ruim, que é passa, passa do fútil, ela, que é só o bem dela. E ela tá. Meu tipo tá muito diferente nesse papel, apesar dela não ter gostado. Porque ela disse que ela não gostou do filme por causa é um dos efeitos especiais porque demorava muito tempo pra fazer as cenas. Uhum. Então, eu acho que a é morte de cabelo. Ah, você falando
1: dele, lembrando dele, me dá vontade de ver de
0: novo. Não dá vontade de ver esse filme. E é um filme que, mesmo com os efeitos especiais... Nem sei onde tem esse filme agora. Ah, eu tenho DVD do filme. Eu tenho DVD do filme, acha que não? Estou muito longe de mim, Renan. Mas você não acha que não tem na Netflix, não? Não, aqui não.
1: Aqui no Brasil, não.
0: Ah, é. mas é, é, é um filme que eu acho muito engraçado e muito bom. E, e a parte que ela, que ela vai tomar... O... a bebida para ficar jovem, não é? E ela bebe a bebida e a mulher fala assim agora um aviso agora? Um aviso? <risos> Do tipo, você vai me dar um aviso agora, depois que eu bebi a bebida? É muito bom E depois <risos> o corpo dela vai se modificando É um filme, é um filme que, que, me, que me faz passar assim você, quando você vê o filme, acabou e é assim divertido, Sim. eu gosto desse filme então é assim, a morte de cai bem e o amor verdadeiro, são bem opostos eu poderia dizer os clássicos, mas eu acho que eu, é, também eu, eu acabo caindo no óbvio assim também tem o, o Aaron Weed, que também é um grande filme que é bem dramático tem ah, aquela... É
1: streamer, né? Hã? O próprio que a gente falou muito dele, o Kramer, o
0: Kramer vs. Kramer. Kramer vs. Kramer, que é o início da carreira dela, com a desmonte. É. é pequena a participação, mas também é uma participação que chama muita atenção.
1: Poderosa, Sim. poderosa.
0: Tem o... tem Sabe qual é um filme que ela detesta? Hum, qual? Na Calada da Noite. Ela diz que, ela diz que é um filme horrível. Aí, aí ela... <risos> tem gente que fala assim, ah, mas eu nunca vi esse filme, é que bom. Porque, tipo... Ela mesmo diz que, tipo, ninguém viu esse filme. Que é um suspense. Que é um suspense bem suspense. Naquela né? da noite foi um filme que ela... Também tem Silkwood, um retrato de uma coragem, que é baseado em fatos reais, também é uma história muito boa. Depois tem Entre, Entre Dois Amores, Manhattan também, que ela faz a participação com o Jalen. Ela nunca mais fez filme com o Jalen, não sei se você já, já parou pra perceber nisso.
1: É verdade.
0: Ela nunca fez, mas ela às vezes deu uma entrevista dizendo que o, o, o Jalen é muito picuinhas. Então, é tipo, ela não pode é, fazer né? nada de diferente do que tá no, no roteiro. Não sei se aquilo ali foi uma, uma alfinetada, sabe? Do tipo... Uhum. Eu não sei se isso nunca mais ela, ele chamou ou ela também nunca mais quis. Eu sei, sabe que dos atores com quem ela atua, sabe qual é o que ela menos gosta? Quem? O Dustin Hoffman? Exatamente.
1: Eu lembro que foi muito problemática, né, a... As gravações de Kramer vs Kramer?
0: Sim, porque o, pelo que eu entendo, pelo que o Dustin Hoffman diz hoje em dia, ele queria ganhar o Oscar. Ele queria ser indicado pra Oscar e queria ganhar o Oscar. E ele tem muitas cenas ali que ele, ele não tá. Ele, ele tá sendo muito. babaquinha. Ele judiou tipo... muito dela, ele judiou muito dela. Sim, ele deu ele dá um, Se eu não me engano, ele joga um copo d'água nela, alguma coisa assim. E ela não tava esperando, porque eu acho que isso não estava exatamente no roteiro do jeito que ele jogou. Então ela se assusta. De verdade, é, que ela, é um susto de verdade que ela não tá esperando por aquele acesso de raiva que ele tem. E um outro filme, mas eu tô comentando filmes porque assim é bom que a gente já vê a, a filmografia dela. Um outro filme que as pessoas não, não conhecem muito, muito é Um Visto para o Céu, que eu acho muito engraçadinho o filme, que é uma participação que ela faz, muito pequena, coadjuvante. Mas é muito, boa, muito bonzinho o filme, não sei se você já viu esse filme. O
1: uhum, que, anos 90? anos 90, e 90.
0: que ela ela conta que é conta a história de um homem que morre e vai para um suposto céu nesse céu as pessoas é, nesse suposto é, céu as pessoas se quiserem continuar para a próxima fase da vida pós vida elas têm que ir para um julgamento onde mostra a coragem da pessoa se a pessoa teve muita coragem na vida ela ganha pontos com isso e faz com que ela continue se a pessoa foi uma pessoa medrosa teve medo da vida, ela perde ponte uhum. e tem que voltar para a Terra em outro, outro outro ser vivo. E aí enga... Me lembrou aquela série The Good Place. Exatamente. <risos> The Good Place eu acho que é muito baseado no visto para o céu. E ela, enquanto o protagonista era um, um medroso na Terra, ela era do tipo, ah, porque quando eu fui, salvei a minha família de uma casa de incêndio e os cachorros também tirei da casa, e os filhos, tipo, ela é o oposto dele, então ela... ela viveu a vida com muita coragem, e é, é um filme engraçado, assim. Um outro filme, que eu... É porque eu tô falando de filmes que as pessoas às vezes não podem ter visto e que é interessante.
1: Posso lembrar de um que eu acho muito bonito? Pode, pode,
0: pode. pode. E
1: ele é muito difícil de encontrar,
0: Sim, então. É o... Ao Entardecer. Ao Entardecer, esse filme é... Pouca gente viu esse filme, eu, se eu não me engano, assim, é o que eu Pouca ouço, gente assim.
1: viu. Eu acho que é um filme de elenco. Tem um elenco muito bom. Com Claire Danes, Toni Collette, Vanessa Redgreave, é, Hugh Dance. É, e até a própria filha dela, a Mami Goomer, é, é o Glenn Close. Eu acho um filme pequeno. É um, é um drama... É, é, não sei se é em inglês,
0: mas ele tem um jeitão em inglês. Ele tem, é, é, se eu não me engano, é... Tem, tem, tem. É que tem personagens ingleses. Sim. Personagens, é. Eu não sei se eu tô falando
1: essa
0: Ators. relação. Atores. Tem atores. Tem, tem. Mas
1: é um filme bem legal e é muito difícil de encontrar.
0: Sabe quem tá nesse filme, Curiosidade, abrindo curiosidade aqui? Tá. Um... Natasha. Richardson. Richardson. Eu não consigo falar esse sobrenome, Jesus. Natasha Richardson. Como é que é? Richardson. Richardson. Meu, pessoas que escutam o um podcast, eu tenho dificuldade pra falar sobre nomes. É, ela é, fa é falecida, não sei se você sabe. Não, não. Ela faleceu, ela, era, ela morreu depois de um acidente de esqui, que ela caiu, bateu com a cabeça, aparentemente estava bem, e depois ela teve aqui, ela, uhum. aquela, aquele problema. Por isso que quando você bate a cabeça, você tem que ir pro hospital. Ela não, não foi de imediato. Sim. Ela, 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 ela morreu enquanto ela era casada com o Lianinson. Olha. e é filha da Vanessa Redgrave, tá no filme
1: uau, é, isso é uma das coisas que me chama atenção nesse filme isso é, é, é porque agora que você falou faz todo sentido, né, porque a Vanessa Redgrave, é, ela tá no filme, e agora você falou que a, a Natasha Richardson é a filha da Vanessa, e a gente tem a Mary Streep no filme, e também tem a Mami Gummer que é a filha da Mary que também tá no filme é um filme legal, é a galera que tá ouvindo a gente se estiverem dispostos a procurar, vale muito a pena.
0: Tem a Glenn Close no filme, tem a Toni Collette, é um grande elenco. Claire tem. Dance. Claire Dance, tem, é um grande elenco o filme. É, é pena ah, que... É, também, que a Dama, a dama, que é a Dama já, Dane, não é? Um, uhum. um outro filme que eu também gostaria de falar, que as pessoas quase não, não assistiram, é aquele. Um... Ai, o A Casa dos Espíritos. Você já viu esse filme?
1: Ah, que filme. Com certeza.
0: A Casa dos que filme Espíritos. Ótimo. É um filme que eu não entendo porque não fez sucesso. Ah, pois não. é. É um filme. Eu não sei, eu acho que é por causa de, de onde foi. Porque foi ele foi feito na Europa, o filme. E eu não sei se também.
1: Para da Allende, né? Que é uma escritora chilena com a pegada é. sul-americana
0: também. Sim, e, 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 e você vê a toda a vida da família, não é? Você vê desde o... Tem, tem momentos que o filme tem alguns erros, sim. Mas, assim, é muito bom ver a Glenn Close com a Meryl Streep, as duas atuando juntas. A, a Meryl Streep tá numa atuação bem diferente dela, do estilo dela. Tá como se fosse um, uma, uma mulher muito delicada, um cristal, assim. E tem a, a Nona Ryder também e eu me eu, sabe por que, que eu me lembro muito desse filme porque todas pessoas porque a maioria das mulheres que viram esse filme choraram nesse filme incluindo a minha mãe e minha mãe
1: <risos> então me inclui também porque, porque acho, é difícil passar por ele
0: sem e ela chorava muito por causa do filme até o fim do filme vai você quando chega quase mais bem perto do final, eu é, acho que é aquele momento que a pessoa chora mesmo. Se a pessoa tá emocionada, vai chorar nesse filme. E, e é bem interessante o filme. Pena que o filme não é muito conhecido como deveria. Eu acho que muita gente não vê o filme hum. porque acho que é filme de terror. A Casa dos Espíritos. Sabe o título? Sim. Eu acho e não que pessoas... é. <risos> e não tem nada a ver. Nada a ver. Depois tem o Iron Weed, que eu acho que muita gente também nunca viu. E sabe quem dirigiu o Iron Weed? É do Babenco não? É do Babenco exatamente. Do Hector Babemco. Naquela fase que ele tava mais um, lá em Hollywood. Hollywoodia. Né? Hollywoodiano. Depois da, do sucesso que foi o, o Beijo da, da Mulher-Aranha. Que uhum. tem a Sônia Braga. E um, assim, e tem um Jack Nixon e o Meryl tipo em papéis dramáticos. Eles foram os os únicos filmes, os únicos atores que foram indicados do filme, tipo, não teve mais nenhuma indicação do filme, mas os dois conseguiram, porque os dois estão muito bem como casal mas assim, é uma ela tem ela tem vários filmes que merecem ser vistos e que são desconhecidos da, da maioria do público, e agora ela tem o filme Adoráveis Mulheres, que eu acho que ela vai fazer uma pequena participação, não é? Sim, da Greta Gary Sim. e ela acho que ela vai fazer uma participação, não sei se vai vir indicação, eu acho que eu acho que não porque é um papel pequeno, se eu não me engano. E depois tem aquele um, um aquele outro filme que também tá pra... Ela tá para sair dois filmes esse ano. Tem esse Sim, da é o... Gimenez".
1: Eu não sei falar de Laudromat.
0: É, é uma coisa assim, exatamente, que tem que é feito pelo Steven Soderbergh, que tá, disse que é que ia é sair do cinema e olha, tá aí de novo fazendo filme. E tem um grande elenco, tem o Antônio Bandeiras, tem Meryl Streep, tem o Gary Oldman. Tem uma galera
1: de televisão bem interessante aqui também.
0: Sim, eu acho que eu acho que vai ser um filme que, se ela tiver com um papel bom, não duvido que ela seja indicada, eu acho. Pode ser o filme dela desse ano, Exatamente, exatamente. Mas é isso, pessoal, já estamos já chegando no nosso final podcast. De novo, parabéns, Meryl Streep, 70 anos, um marco. Esperamos mais... Chama mais... pra É, chama pra comer, é, <risos> pra comer Mas é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse especial, desse nosso podcast só pra falar sobre Meryl Streep. Claro que a gente vai falar ainda muitas vezes dela nos nossos podcasts. Diz aí
1: nos comentários quais são os seus filmes favoritos da Meryl Streep. Deixa a gente conhecer também as suas preferências.
0: Sim, e também, se junta as polêmicas, fala qual é o filme que você acha que não merecia ter sido indicado ao Oscar. Se ela deveria ter ganho mais algum, se ela não merecia ter merecia alguma outra indicação. Escreve, escreve aí nos comentários pra gente poder ver.
1: Ou então lembra alguns filmes que a gente não disse aqui, né? A gente deixou de fora ótimos títulos também. Sim, e é, alguns filmes, então, filmes lembra... recentes. Sim,
0: de alguns filmes recentes.
1: A gente não falou de Mary Poppins, não falou de Mamma Mia, não Malaria. falou de dúvida, mas são todos bons
0: são filmes. Dúvida, é um filme muito bom. Apesar de ter gente que não gosta muito, que acha que ela tá caricata, eu não acho, acho que ela tá muito bem no filme. Mas sim, tem muitos filmes que deixamos de fora. Mas é isso, pessoal, então tá? Até o próximo podcast. Braços. Valeu. Tchau.